0: Videojuegos, esports y rock and roll Estás en GamerCast.rocks Hola, ¿qué tal mis amigos de GamerCast.rocks? Es un placer saludarles el día de hoy Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su podcast favorito The Rock Sí, tecnología, sí, videojuegos, oh yeah Y por supuesto... Esports. Les saluda su amigo Richie Martínez y sin más ni menos, vámonos a las noticias de esta semana. Oh yeah. Muy bien, pues ya saben, nuestra primera noticia será de tecnología. En los últimos años hemos escuchado hablar mucho de los viajes espaciales y la innovación en esta industria ha cambiado importantemente. Pero déjenme darles el contexto, un poquito más a a fondo vaya. Por si no lo sabían, desde hace muchas décadas se habían lanzado cohetes y naves espaciales que en su mayoría tenían un tiempo de vida limitado, principalmente los cohetes, ya que solamente se usaban una vez. En la última década Esto ha cambiado gracias a compañías como SpaceX, de Elon Musk, el creador de Tesla. Sin embargo, hoy hablaremos de otro personaje y lo que hizo con su compañía. Me refiero a Jeff Bezos. Sí, besos como los que no te dará tu crush. (risa) Pero quien es también el dueño de Amazon y fundador de la empresa Blue Origin, una compañía que le apuesta por vuelos comerciales espaciales, así como lo escucharon. Desde hace unos meses se ha anunciado el lanzamiento de su nave espacial New Shepard, esta consta de un cohete y una cápsula donde estarían los tripulantes, en los cuales ambos o ambas partes son reutilizables. Para demostrar su uso, la experiencia que se podía vivir y en conmemoración del alunizaje del apolo 11 el día 20 de julio de allá de 1969, Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos, junto con los tripulantes Oliver Damon, un joven de 18 años que obtuvo su lugar como regalo de su papá, un multimillonario que ganó una subasta, que por cierto pagó más de 28 millones de dólares por ese lugar y Wally Funk, una mujer de 82 años que se preparó toda su vida por viajar en el espacio pero que nunca tuvo la oportunidad dieron este vuelo o primer vuelo comercial el pasado 20 de julio al espacio el cual duró aproximadamente 11 minutos y que se vivió una experiencia fenomenal subieron más de 100 kilómetros de altura y tuvieron la oportunidad de estar aproximadamente unos 3 minutos en órbita posteriormente a eso tanto el cohete como la cápsula regresaron a su lugar de aterrizaje sanos y salvos sin duda Tuvo que haber sido una experiencia particular, peculiar, hermosa, bella, que ojalá algún día todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar. Pero por ahora, solamente los millonarios lo pueden hacer, claro. Así que ya lo saben, si quieren conocer un poco más de estos, les recomiendo ir a YouTube y buscar la transmisión de este acontecimiento. Pues vámonos a la siguiente noticia. Bueno, en la noticia de videojuegos. En el año de 1979, se creó lo que se conoce como la primera consola de videojuegos portátiles llamada Microvision, distribuida por una marca llamada Milton Bradley o MB. Posteriormente, en 1989, Nintendo revolucionó el mercado de las consolas portátiles sacando a la venta la primer Game Boy, el cual hasta la fecha se volvería en la tercera consola más vendida en todo el mundo y por mucho tiempo no hubo quien le hiciera frente. Para el año 2004 llegaría su rival, la PSP, la cual tuvo un gran éxito, pero no fue lo suficiente. Sin embargo, el éxito de las consolas portátiles fue disminuyendo cada vez más y por varios años pues no hicieron impacto alguno. Hasta el día 3 de marzo del 2017 que apareció nuevamente a la escena Nintendo anunciando su consola la Nintendo Switch, la cual no solo sería portátil sino que también Permite su uso como una consola de mesa mediante una conexión HDMI y además de eso, sus mandos son desmontables llamados Joy-Con. Prácticamente Nintendo demostró que sigue en el trono de las consolas portátiles, pero hace poco escuchamos hablar de una consola que nos promete ser la competencia directa de la Nintendo Switch. Llamada Steam Deck. Pero, ¿qué es lo que promete? Bueno, te lo voy a resumir y para no hacértelo muy largo, es una PC gamer portátil, así como lo escuchas. Es decir, más poderosa que una Switch. Tendrás acceso completo a Steam. Bueno, y te voy a explicar qué es Steam por si no sabes. Es una plataforma de distribución digital de videojuegos obviamente y fue desarrollada por la compañía Valve la cual ofrece protección contra piratería, servidores de emparejamiento, transmisiones de en vivo, servicios de redes sociales, instalación y actualizaciones automáticas de juegos, características de comunidad como grupos, listas de amigos, guardado en una, una nube, voz en el juego y funcionalidad de chat. Todo eso en un mismo lugar. Ahora. La Steam Deck sería una consola que te, propor- te proporcionaría todas estas ventajas, además de que las podrás llevar obviamente a donde quieras. Si bien es una plataforma que actualmente solamente es para su uso en computadora, el Steam me refiero, la Steam Deck precisamente te permitirá llevarla a otro lado. Yo creo que estoy muy emocionado. La única diferencia de entre el Steam Deck y el Nintendo Switch además de su potencia claro sería que pues los mandos no son desmontables pero la Steam Deck también ha... ah bueno, Valve ha anunciado que la Steam Deck también tendría un pod para que tú puedas colocar ahí tu consola y también puedes utilizar tu pantalla o un monitor para poder jugarlo puedas conectar vía bluetooth a algún teclado mouse algún control de videojuegos e incluso hasta tus audífonos inalámbricos favoritos yo creo que promete mucho hasta la fecha no tenemos todavía una fecha exacta de lanzamiento pero esperemos tenerla ya en nuestras manos ojalá. pero eh, esperemos poder verla tener algunas reseñas y así decirles pues qué tal está la cosa. Bien, pues hasta aquí la noticia de videojuegos. Vámonos con los que sigue. Wow. Muy bien amigos, pues la noticia de eSports. Por fin tenemos finalistas en la división de honor. ¿No sabes qué es la división de honor? Pues el torneo, torneo mexicano de League of Legends. Jugadores profesionales se enfrentan para poder saber quién es el mejor, obviamente. Ahora, si no sabes qué es League of Legends, bueno, es un videojuego de estrategia que se juega obviamente por equipos 5 contra 5 para ser específicos y los cuales se enfrentan para ver quién destruye la base del otro primero. Eligen entre personajes llamados campeones para realizar sus jugadas épicas, asesinar rivales y derribar torretas. Esto para alzarse con la victoria. Pues bien, el pasado 21 de julio se enfrentó primeramente el Team Ace contra Arctic Gaming en la semifinal, siendo el ganador Team Ace. Posteriormente, al día siguiente, el 22 de julio, el equipo The Kings se enfrentó contra Six Karma en un duro enfrentamiento, por cierto. Los dos que salzaron con la victoria fue Team Ace y The Kings, que este próximo 30 de julio, si mal no me equivoco, a las 7 de la noche, se transmitirá la final en los ya conocidos medios de uh, transmisión, vaya la redundancia, como lo es Twitch, Facebook y YouTube. Así que no te puedes perder este enfrentamiento, ya que ambos están buscando por primera vez ser los campeones De la división de honor Así que bien, ya lo sabes No te lo puedes perder Vamos con lo que sigue Muy bien amigos Pues hemos llegado a la última noticia De este día La noticia de rock El 22 de junio de este año Recibimos una grata sorpresa Todos los amantes del rock y el heavy metal La agrupación metálica Anunció un remake de su icónico Black Album, creando uno nuevo, llamado The Blacklist Album, donde 53 artistas interna- internacionales realizarían un cover de las canciones originales, dándoles obviamente su propio estilo y feeling, por así decirlo, para darle variedad. Algunos ejemplos de los participantes fueron Miley Cyrus. Elton John, Ghost, Weezer, Corey Taylor, Biffy Clyro, Eran varios así, ¿no? Incluyendo a Juanes y a las cantantes mexicanas Hash. Voy a ser muy sincero y la verdad es que no esperaba mucho de estos últimos dos, eh, tanto las Hash como a Juanes, pero la verdad es que no estuvieron mal, ¿eh? De hecho, Juanes me sorprendió. Hasta ahora hay solo 6 canciones que han sido interpretadas. Enter Sadman, que fue la que se aventó el mismísimo Juanes. Sad But True, Holier Than Thou, down Forgiven, que fue la que cantaron las Hush, y Nothing Else Matters, Que de hecho esta, híjole, este es un cover que a mi parecer quedó increíble y que en mi opinión personal me gustó tanto como la original. Y bueno... La canción más reciente fue Wherever I May Room, la cual se lanzó el 22 de julio, pero que causó mucha controversia a causa de que uno de los covers fue realiza- realizado por más ni menos que J Balvin. Sí, el reggaetonero J Balvin. Obviamente ha generado confusión, un poco de revuelo, Y muchas opiniones divididas al respecto. En lo particular, yo he escuchado todas las canciones, incluyendo esta última con Jay Balvin, y las he juzgado mucho en su interpretación, ritmo, y pues digamos que en lo que te hagan sentir, vaya, que pues sientas ese. pues la canción, vaya, yo sé que no es la original, pero al menos debe tener esa parte, pues. Del estilo de la, del artista. Pero también tiene que tener algo de creatividad. Creo que todos hasta el momento lo han hecho bien. Y en mi opinión. Esta es mi opinión. Yo creo que ustedes deberían de escuchar la canción. Y juzgar por sí mismos. Pero en mi opinión le faltó mucha, mucha, mucha. Creatividad a mi amigo jay Balvin. Ojo. No lo estoy juzgando por el hecho. Del género que interpreta él originalmente, sino por lo que pudo haber hecho con la canción. Yo creo que pudo haber hecho algo mejor. Este um, y creo que quedó a deber. Sinceramente, creo que pudo haber hecho algo mejor. Eh, no soy fan del reggaeton, sin embargo, uh, pienso que había empezado bien. Había como que empezado bien y se le fue. Se le fue, la verdad. Eh, Le faltó mucha creatividad y es solamente mi opinión. Yo creo que ustedes deberían de escucharla, repito, y juzguen por ustedes mismos. Y bueno, vamos a dejar ahí ese tema y después tal vez hablaremos un poco más de eso. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa del día de hoy. Esta semana tuvimos esas noticias y, por supuesto, esperamos poder darles más noticias la siguiente semana. No se pierdan el podcast y recuerden, los esperamos en PCM aquí en León para que sean sus roles en los toquines los días viernes. La cartelera ya la tenemos lista y ojalá se les podamos pasar por TikTok. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Vámonos y gracias por su atención. Mi nombre es Richie Martínez y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chau! Videojuegos, esports y rock and roll. Estás en GamerCast.rocks